0: ¿Qué tal? Fernando Arias, bienvenido una semana más al podcast de Psicología y Trading. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo eh, muy especial y creo que es uno de los grandes secretos que todo trader haya, haya, haya encontrado. ¿no? Y, y es cómo tener la mente de un trader, cómo cambiar esa mentalidad que tenemos, que sabemos que nos está llevando al fracaso, que no está funcionando. Sabemos que nuestro psico-trading es lo que nos está afectando y deciros ¿qué, qué pasa? ¿por qué me pasa esto? ¿no? Bueno, pues bien, en primer lugar, eh, tómatelo con calma. Es decir, somos personas, eh, tenemos nuestra historia, lo que hemos vivido, cómo nos han educado, nuestras relaciones sociales y otros muchos aspectos nos determinan como persona Y cómo no, como traders también. ¿no? Para empezar en el mundo del trading, lo ideal sería tener la mente en blanco, no tener ningún concepto previo, ninguna experiencia previa relacionadas con el dinero, con las inversiones, aunque desafortunadamente eso parece absolutamente imposible, ¿no? Y es que nuestro pasado condiciona nuestra forma de ser y nuestra forma de operar. Y por tanto, es algo que debemos trabajar para poder alcanzar nuestro objetivo. Mucha gente me pregunta sobre libros de psicotrading que puedan ser de utilidad y mi respuesta siempre suele ser la misma, ¿no? Y es que los libros de psicotrading te pueden ayudar, pero hasta cierto punto. Te pueden dar unos conceptos, unos mensajes generales que son totalmente válidos, pero son libros genéricos. Están escritos para que puedan llegar a muchos lectores. Y como digo, sí que nos aportan muchos conceptos, eh, que ya conocemos, pero que bueno, nunca está mal volverlos a repasar. No obstante, eso se queda ahí. No podemos ir más allá. ¿Por qué? Porque el psico trading es algo que va dentro de cada uno de nosotros. Hay traders que son miedosos, hay traders que son indecisos, algunos tienen ansiedad, otros tienen mucha versión al riesgo, otros tienen muy poca. Eh, por contra tenemos los que son atrevidos, impulsivos o avariciosos, ¿no? Cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Por tanto, cada estrategia, cada eh, psico-trading de cada una de estas personas se debe trabajar de una forma distinta. No debe hacer el mismo trabajo un trader impaciente que un trader miedo a entrar al mercado. Y aquí viene otro de los errores que solemos cometer y es que nos suelen enseñar donde sea una estrategia ya sea por un amigo, o un curso que hemos comprado, o lo que sea, vale absolutamente de donde sea, vemos que funciona o podemos tener admiración por la persona que la hace. Intentamos copiar lo que hace esa persona. Y ahí, ya te digo que cuando intentas copiar, las cosas salen mal, muy mal. ¿Por qué? Pues porque no hay dos personas iguales, por tanto, no va a haber dos traders iguales. ¿Qué es lo que debes hacer? debes adaptar eso, adaptar tu estrategia o la estrategia que te han enseñado a tu personalidad, que es la tuya. Con mis alumnos en las mentorías trabajamos de este modo, es decir, muchos vienen tienen con su estrategia propia, generalmente siempre me piden que, también que le, le muestre la mía y algunos que directamente quieren operar con, con mi método. Yo les enseño el método, pero una vez conceptualmente está interiorizado, luego lo que hacemos es jugar para ver cómo ese método se acomoda mejor a su forma de ser, a su forma de operar, a su opción al riesgo. Y creo que eso es la grandeza de un trader, ¿no? el saber adaptar una estrategia, saber adaptar el mercado a la propia personalidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que mm, sobre todo el psicotrading, como decía, es algo que debemos trabajar para la, por, por nosotros mismos, debemos tener esas técnicas, esas capacidades para superar las adversidades que nos pone el mercado y las adversidades que nos ponemos nosotros mismos y si no, vemos y no somos capaces pues pidamos ayuda a algún compañero a alguien que tenga más experiencia creo que es más importante una buena formación a nivel psicológico más que una buena formación a nivel técnico, a nivel de estrategia ¿por qué? porque no sé si una sesión de estrategia, un, un estudio de unos padrones de entrada es algo mecánico, o al menos debería serlo ¿no? tenemos que analizar el mercado buscar patrones y ejecutar, ya está pero tarde o temprano lo vas a conseguir es cuestión de práctica o experiencia a nivel psicológico la verdad es que el tema es distinto la mente humana es muy compleja y las creencias y esquemas mentales que hemos ido adquiriendo durante toda nuestra vida no se cambian de un día para otro por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos reprogramar nuestra mente para hacer frente al mercado. Y esa reprogramación consiste en tener una mentalidad de trader, un pensamiento probabilístico. Insisto y repito, un pensamiento probabilístico muy importante. Sobre todo, es aprender a gestionar las eh, emociones. <coughs> Muchos dicen, Elimina tus emociones. Creo que lo hemos hablado en otro podcast. No es posible. Somos humanos. No podemos eliminar nuestras emociones, ¿vale? Simplemente lo que debemos hacer es aprender a gestionarlas. ¿verdad? Eh, por tanto, dentro de la mente, dentro de nuestra mente, existen varios factores que creo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y que nos delimitan como traders. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Bueno, pues en primer lugar, las creencias. Hay varios tipos de creencias, pero son las creencias limitantes, las que nos suponen un mayor problema. Este tipo de creencia bloquea a las personas a la hora de conseguir sus objetivos. Se tiene una perspectiva negativa siempre de la situación, lo que condiciona las acciones que se van a realizar a continuación. Son muy peligrosas realmente si no las conseguimos eliminar, pues nos pueden hacer creer que no valemos para lo que estamos haciendo. En segundo lugar, los esquemas mentales. ¿Qué son los esquemas mentales? Son, digamos, patrones de comportamiento, eh, perdón, pat patrones de pensamiento, eh, ideas preconcebidas que tenemos sobre determinados temas que se han generado a raíz de nuestra experiencia. Al estar muy interiorizadas, representa que se ejecutan de forma automática y, por tanto, guían nuestra conducta en determinadas situaciones. Es decir, cuando estamos dentro de una operación y estamos acostumbrados a mover nuestro stop, a lo mejor, o a cerrar precipitadamente, pues ese esquema mental nos está diciendo rápidamente, asocia una situación de beneficio en el mercado con un peligro ante una posible pérdida si el mercado se gira y rápidamente nos envía la orden para cerrar la posición. De ahí que muchas veces dudemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, qué es la duda? La duda es lo que nosotros sabemos que queremos hacer pero por otra parte viene nuestro esquema mental y nos dice, oye, yo tengo entendido que esto igual no funciona así. Entonces chocan unos con otros y claro, los esquemas mentales son mucho más potentes. Así que bueno, es un aspecto que también es muy importante tener que trabajar. El siguiente punto es obviamente la estrategia. Mucha gente me habla y me dice, Fernando, es que tengo miedo, tengo ansiedad, dudo... Todo eso es porque no tienes una estrategia fiable y porque no eh, crees en ella. Ya está. Si no, no habrían este tipo de dudas, ¿vale? Así que la estrategia debe ser clara y fiable. es, un, es el punto más sencillo de, de mejorar. Realmente tenemos que establecer un orden operativo, un buen plan de trading. Eso se consigue relativamente rápido. Y una vez que tenemos eso, solo tenemos que trabajar en otros temas como la psicología o la gestión del riesgo o la lectura del propio mercado, pero la estrategia la vamos a tener ya muy clara ¿vale? y no vamos a ir dando saltos y cambiando, buscando nuevas estrategias como solemos hacer cada vez que tenemos un buen día. ¿vale? <coughs> Seguimos, experiencia estoy. <coughs> ya veis que aún sigo un poquito eh, resfriado. ¿eh? Disculpar la voz igual no, no es la habitual. Siguiente punto, experiencia. La experiencia no se puede comprar. Aquí, lo siento mucho, pero aquí no te puedo ayudar, ni nadie te puede ayudar. Tienes que pasar horas y horas delante de la pantalla y es algo que no podemos evitar, como digo, incluso te diría que es necesario. Así que date tiempo y no tengas prisa, ¿vale? eh, Otro aspecto muy relevante, la actitud. Actitud con la que afrontas el mercado, incluso la vida eso va a ser determinante, ¿no? Yo creo que es tan malo eh, ser pesimista como pecar de un exceso de, de optimismo, ¿no? Debes enfocar la sesión de trading como un trabajo, siempre decimos lo mismo, es estar motivado, pero también entender que, en cual, como, como en cualquier otro aspecto de tu vida, que las cosas no salen a veces como tú quieres, ¿no? Y eso no puede hacer que nos derrumbemos o que lo echemos todo nuestro trabajo por tierra, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Eh, aversión al riesgo. <coughs> es muy importante determinar tu perfil de riesgo y obrar en consecuencia. No debes asumir riesgos que hagan sentirte incómodo. ¿Por qué? Pues porque no, porque entonces vas a tomar decisiones precipitadas, vas a arrepentirte. Eh, no pasa nada porque no le arriesgas mucho. Es que no pasa nada. Cuando estemos preparados, cuando nuestra cuenta sea más grande, cuando tengamos más experiencia, entonces lo haremos. Si de momento no te ves capaz o no te, no te genera cierto o sea, te genera cierto rechazo, no lo hagas. Si es que a veces el problema es que nos apalancamos demasiado o queremos abrir cuentas muy grandes rápidamente. Vamos a empezar desde el principio. Esto es un camino de largo plazo. Así que no olvidémonos, siempre os digo lo mismo y lo sabéis, Olvidaos de la cuenta. Durante el primer año no miréis la cuenta. Entrar al broker y sin mirar ni siquiera la cuenta, iros directamente a operar. Me da igual cuánto hay en la cuenta, porque ahora, al principio, no estamos aquí para ganar dinero, estamos para aprender. ¿vale? Ya llegarán los momentos en los que sí que iremos a ganar dinero, pero de momento lo que tenemos que hacer es aprender y a educarnos, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, pues el ego. El ego es uno de los grandes problemas, diría, que de la humanidad. ¿vale? Eh, y como no, de los trades, por supuesto Pues saber gestionar el ego es la clave No solo en el trading, sino en nuestro día a día ¿Por qué? Pues porque el ego Es quien nos hace realizar conductas Que sabemos que no son adecuadas Pero aún así, las pues, hacemos Por ejemplo, el sobreoperar Cuando hemos perdido una operación Y el ego nos dice No te puedes ir perdiendo Haz otra y recupera lo Que tú no puedes perder Hacemos otra operación y la volvemos a perder y el ego nos dice venga en la tercera recuperas consigue apalancate más y tú hoy sales de aquí ganador El ego como que te va motivando el ego no te vas haciendo operación y vas perdiendo y vas perdiendo y bueno cuando sacaba se tu sesión de trading pues el ego dice bueno que yo ya me voy y mañana nos vemos vale ahí te quedas y ahí te quedas tú diciendo madre mía qué he hecho ¿no? pues esto es lo que tenemos que evitar Vale, esto es lo que tenemos que evitar saber dominar nuestro ego es complicado sé que es complicado depende de la personalidad que tengáis cada uno de vosotros es realmente complicado pero son aspectos que se tienen que trabajar insisto ya no solo para trading para nuestra vida como siempre digo el trading no es solo trading es un proceso de autodesarrollo y de crecimiento personal y diría que estos siete factores eh, son muy importantes que los analices de una forma sincera, que establezcas una lista sobre cuáles de ellos te afectan más o afectan menos a tu operativa y a partir de ahí vamos a empezar a trabajarlo, incluso puedes dejar en los comentarios del vídeo qué factor crees que es más perjudicial para ti y entre los factores que tengan más votación, digamos, pues, eh, pues podemos hacer un episodio especial, para, para hablar de ellos para, bueno, pues para tratarlo de este modo ¿no? es un ejercicio que siempre propongo a mis alumnos decirles oye vamos a ver vamos a analizar qué puntos cuáles son tus puntos débiles vamos a ordenarlos por orden de importancia y a partir de ahí vamos a trabajar uno a uno ¿vale? eh, creo que nada más creo que no me dejo nada eh, si tenéis alguna duda os agradezco los comentarios, que cada vez son más, y los me gustas también son más. Y estoy seguro que tenéis algún colega que está metido en el mundo del trading y que creéis que le puede gustar, pues darle un reenviar, compartirlo. Sabéis que esto es lo que a mí realmente me ayuda. Y con esto acabamos el episodio de esta semana. Dejarme ideas para la semana que viene, ya tengo alguna en mente. Pero dejadme ideas para la semana que viene porque sabéis que, que viene muy bien, ¿de acuerdo? Nada más, un fuerte abrazo como siempre y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, chao.